0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich in, an diesem wunderschönen Frühlingstag zur Folge 130 Öffne dein Herz der Sonne, Teil 1. Ja, und wir haben ja eine sehr kraftvolle Zeit im Moment, die die Natur bricht aus allen Nähten, ich habe da ja x-mal schon darüber gesprochen, eigentlich immer <lacht> immer zu dieser Zeit, so um die Osterzeit herum oder danach und zu dieser Frühlingszeit, da bewegt mich das immer sehr, sehr stark, diese Energie, die überall äh, aus allen Nähten platzt, Und ähm, und das hat natürlich ganz viel mit unserer Sonne zu tun, die der wir uns jetzt mehr bewusst werden. Wir kommen aus dem düsteren Zeit des Winters raus und wir werden richtig energetisch richtig dazu aufgefordert, in dieser in diese Erneuerung daran teilzuhaben. Also optisch, geistig und auch von unserem Wohlgefühl her. Wenn im Winter die Tage kürzer werden, ist es ja oft so eine Zeit, wo man auch depressiv und traurig werden kann. Oder in anderen Regionen, wo die Sonne halt nicht so scheint, da weiß man ja, dass die Menschen da nicht so gut drauf sind, so ähm, und auch sehr hohe ähm, mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. In unserer Hemisphäre ist das schon besser. Wir haben da schon richtig so ein, ein gutes Los gezogen, <lacht> wenn wir hier leben dürfen in äh, in unserer Region. Und da können wir auch diese Jahreszeiten voll und ganz für uns nutzen, für unsere Entfaltung nutzen, für unseren Weg durchs Leben nutzen, für, für die Erfahrung des Ästhetischen nutzen, was ja gerade jetzt in dieser Jahreszeit extrem, ähm, einem extrem bewusst wird, die Schönheit der Natur, die Schönheit der Pflanzen, die jetzt wieder neu entstehen, diese Auferstehung. Vor zwei Wochen hatten wir ja gerade das Osterfest und das hat auch ganz viel mit der Sonne zu tun, diese Botschaft dieses Osterfestes, nicht nur aus der spirituellen Sicht, aus der biblischen Geschichte oder wie auch immer, sondern dieses Osterfest war ja immer eine sehr kraftvolle Zeit, die viele Kulturen genutzt haben, die Sonne zu ehren zu diesen Zeiten eben auch. Und deswegen wollte ich jetzt auch mal eine ganze Reihe, so eine Dreierreihe machen, ähm, über diese Kraft der Sonne, die jetzt das Leben neu belebt, ist das, was ja die Christen mit der Wiederauferstehung feiern. Ähm ja, und es ist ja so: in jedem Frühling, wenn die Sonne wieder heller scheint, also wenn sie Wärme, Freude und Heiterkeit auf die Erde zaubert, kann man ja sagen dann bricht ja die ganze Natur in goldener Blütenpracht und in grün goldenem Blätterschmuck hervor, kann man ja sagen. Ich saß, ge saß gestern am Rhein also so einem meiner Lieblingsorte, da war früher mal so ein altes Strandbad. Und da ist so eine Wiese, da sind ganz viele Gänseblümchen und ganz viel Löwenzahn. Und auf dem Weg dahin ähm, bin ich an ganz vielen Narzissen, Osterglocken und sowas vorbeigekommen und wurde mir bewusst, wie auch in der Natur dieses Gelb, diese Kraft, ähm, das symbolisiert. Also das, man, man hat den Eindruck, es ist ein Widerschein jenes wunderbaren goldenen Sonnenlichts, das, ja kann man sagen, dass, dass diese, diese Christusenergie von Jesus ausstrahlt. Aber ja, manche sagen oder manche weise Lehrer sagen, wir hätten nicht die, nicht die geringste Ahnung von der Schönheit jenes Lichtes. Aber trotzdem leuchtet es jetzt gerade im Moment wie ein leuchtender Stern über die ganze Erde. Du musst mal ganz bewusst jetzt zu dieser Jahreszeit ganz bewusst beobachten, wie viele der Frühlingsblumen die, die Osterglocken, die Hyazinthen die Narzissen und viele andere dieses Symbol des Sechseckssterns in sich tragen. Dieses, dieses leuchtende Symbol des Sechseckssterns ist ja an vielen, seit Urzeiten ein Symbol dieser Christusenergie. Das ist ja kein Zufall. Diese, die Natur zeigt uns, ich würde mal sagen, für mich ist das eine Form von göttlicher, direkter, unmittelbarer göttlicher Kommunikation mit uns. Dieser sechsstrahlige Stern ist ein Symbol, Man kann man sagen, es ist ein Symbol der Vereinigung von Mensch und dem Göttlichen. Das Göttliche, wie es sich durch den Menschen offenbart, der Mensch, dieser Mensch, der vollkommen geworden ist durch diesen Christusgeist. Das, was Jesus gesagt hat, das, was ich tat, könnt ihr auch tun. Und Jesus hat ja sich nicht zu etwas Besonderem gemacht in dem Sinne, sondern er hatte gesagt, ich bin genauso wie du. Also ich will das jetzt, es soll jetzt keine Jesusfolge werden, aber, aber ich finde diese Kraft hinter dieser Botschaft, gerade jetzt zwei Wochen nach Ostern, finde ich unglaublich. Man spürt es knistert regelrecht in der Luft. Es gibt einen, ähm, ein gechanneltes Wesen, äh, White Eagle heißt dieses Wesen, das ist so in den 20 Jahren, glaube ich, von Grace Cook gechannelt worden. Ich glaube, über 50 Jahre hatte diese Botschaft übermittelt. Und da habe ich viele Bücher über dieses Thema. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, weil man in diesen Worten auch diese Wahrheit fühlt und spürt. Und White Eagle schreibt... Wenn ihr euch von euren irdischen Bänden, Banden, vom Materialismus befreit habt, dann werdet ihr den Christusgeist nicht nur in den höheren Welten erkennen, sondern auch auf Erden. Diese Erkenntnis hängt aber von euch ab, von eurer eigenen Lebensweise, eurer geistigen Entwicklung, von der Entfaltung des göttlichen Geistes in euch. Ja, das ist es, die, diese, wie soll man sagen, die, diese Energie des Lebens, wenn man sagt, dass diese göttliche Energie oder wie du es auch immer sagen, diese Energie des allen, was ist oder was auch immer, dieses Wunder des Lebens, das drückt sich ja jetzt überall um uns herum raus. Man muss gar nicht weit rausgehen, schwupp, sofort steht irgendwo so ein kleiner Löwenzahn ähm, und, und symbolisiert die Sonne. Diese gelbe Blüte, diese strahlende Blüte symbolisiert die Sonne. Abgesehen von den sechseckigen Pflanzen, die ich eben beschrieben hatte, wie die Hyazinthen oder die Narzissen, also sogenannten Osterglocken, die, die strahlen, die tragen das jetzt alles in sich. Alles schreit uns förmlich an. Hachtung, guck mal hier hin, das ist das Symbol der Auferstehung. Aber die, die Auferstehung ist nicht eine Auferstehung in, in materieller Form, sondern es ist das, was wir, was wir erfahren, wenn wir in das Urgefühl des Menschseins wieder zurückgekehrt sind, wenn wir das wiedergefunden haben, wenn wir den Weg der Ästhetik gegangen sind, die Reise der Ästhetik. Und es ist eine Reise, eigentlich ist es mehr eine Wiederkehr, weil wir sind schon immer da. Wir haben diesen göttlichen Ort nie verlassen. Er ist uns nur unbewusst geworden. Und das finde ich, das ist auch das das Wichtigste, jetzt gerade auch zu dieser Zeit hier, die uns regelrecht anschiebt, anstupst, das zu erkennen, in diese Energie zu kommen, dieses diese Energie, dieses in Anführungsstrichen Himmelreich, diese höhere Bewusstseinsform in uns wiederzufinden, in uns zu erkennen. Jeder Mensch besitzt diese Gabe, das wiederzuerkennen. Doch die kreative Kraft, die der Einzelne in sich trägt, um sich selber und die Welt zu erkennen oder was er ist, die ist ganz zart, die ist nicht laut oder aufdringlich, die ist auch nicht streitsüchtig, sondern diese Kraft, die uns dahin treibt, die ist sanft, liebevoll und demütig. Man könnte sagen, es ist der sanfte Geist Christi, der ihr alle, den, den wir alle in uns haben. Und diese Energie, diese Kraft, die besitzt die Power, Wunder zu vollbringen. Ja, das wollte ich jetzt erstmal so als Start auf die Reise bringen. Ähm, dann gibt es noch eine kurze Sache im Rahmen dieser Reihe, hier, die ich jetzt sagen wollte, das wollte ich das letzte Mal schon, eigentlich wollte ich ja mal eine Folge über Karfreitag machen. Das habe ich aber nicht den richtigen Einstieg getroffen. Aber ich weiß, dass immer, wenn Kar der Tag ist, wenn Karfreitag ist, das war ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, dann fühle ich mich selber ein bisschen unwohl. Dann ist man so ein bisschen traurig. Karfreitag ist ja auch ein Tag, da darf man keine Feste feiern. Das ist also so, so ein ganz trauriger, man darf da keine, manche Leute machen da noch nicht mal Witz oder irgendwas. Ähm, aber ich glaube, das ist ein, ein, ein Missverständnis. Und dieses Missverständnis beruht darin, dass wir denken, dass Jesus an diesem Kreuz gelitten hat. Ähm, und wenn man sich die, genau diese Botschaft der Evangelien mal sich anschaut, was da drin steht, dann steht ja da drin, dass Jesus ein Wesen war, das ähm, in einem, in einer göttlichen Dimension vorgestoßen war. Und da bin ich mir auch vollkommen sicher, dass Jesus so ein Wesen war, so ein Mensch, der Schmerz ausblenden konnte. Weil er konnte ja alles mögen. Er, ja, er, er war zu wundernfähig, er war ja einer der kraftvollsten Wesen, die hier jemals auf der Erde gewandelt sind. Und warum sollte, wenn er über Wasser gehen kann, dann ist es wahrscheinlich für ihn ja ein Klacks gewesen, Schmerzen auszublenden. Es gibt ja Geschichten und Berichte von Menschen. Es gibt Yogis in Indien, die können Schmerz ausblenden. Den kann man den Arm absägen, ohne dass die was spüren, weil die in der Lage sind, den Schmerz vollkommen zu eliminieren. Es gab so Großmeister aus dem ähm, aus Templer-Orden, die die Fähigkeit hatten, Schmerz vollkommen zu eliminieren. Und woran halt viele ihrer Peiniger ähm, verzweifelt waren. Die letzten Großmeister, beiden Großmeister der der Tempel, der Tempel, des Tempelordens, wurden bei lebendigem Leibe gegrillt, wie ein Würstchen. Ähm, weil die, die Menschen, die den Orden vernichten wollten, verzweifelt waren, dass sie sich da nichts draus gemacht haben. Die, die haben sich einfach auf den Grill gelegt, wie ein Würstchen, mhm. haben sich grillen lassen. Und haben aber nichts dabei gespürt. Und ich denke mal, diese Fähigkeit hatte Jesus auch. Und wenn man so den Karfreitag sieht, dann kann man ganz anders damit umgehen. Ich weiß, viele tragen schwer den Gedanken der Kreuzigung. Man kann auch sagen, der Kreuzigung ihres Herrn und Meisters. Und sie trauern über die Schmerzen des psychischen des physischen Lebens und den Tod am Kreuz. Das symbolisiert ja ganz krass der Film Die Passion Christi, der diese ein sehr brutaler Film, der dieses Schmerzen da so darstellt, dieses Leiden. Doch, ähm, doch man kann sagen, Kreuzigung ist nicht das, was man darunter versteht. Sie ist vielmehr ein Symbol für das geistige Wachstum und des Menschen <lacht> Entwicklung, ein Symbol für die ja, ein Einweihungssymbol. Und so ist es eben auch, Jesus hätte ohne seine Einwilligung nicht gekreuzigt werden können. Auch unterlag er wahrscheinlich nicht den, diesen Todesqualen aus der Überlegung, die ich gerade erzählt hatte, wie wir, wie wir es uns so vorstellen. Er, er entzog sich wahrscheinlich tatsächlich seinem materiellen Leib und litt daher keine große Qual. Und das ist eine, vielleicht eine große Wahrheit, die wir erst noch erkennen müssen. Denn das Menschengeist kann weder von leiblichem Schmerz noch von Sorge und Trauer überwältigt werden, wenn wir ihn richtig anwenden, wenn wir das geistige Wissen richtig anwenden. Ja, so das dazu hier zum ersten Teil und ich glaube, ich habe mir noch eine Notiz gemacht. Ach ja, ich wollte noch was zu diesem auferstandenen Christus dann sagen, was jetzt auch eben vor zwei Wochen durch Ostern so symbolisiert wurde und die Natur uns jetzt noch mal so richtig vor Augen führt. Da möchte ich gerne nochmal äh, White Eagle noch einmal kurz zitieren. Die ganze Welt wartet auf die richtige Interpretation der Botschaft des auferstandenen Christus. Wenn diese geistige Botschaft von der Welt einmal gehört und angenommen ist, dann kann die Menschheit die volle Kraft der geistigen Sonne, des auferstandenen Christus, empfangen. Während der fast 2000 Jahre dauernden christlichen Epoche haben die Menschen Jesu Botschaft zwar eingehend studiert, doch ihre wahre Bedeutung haben sie nicht verstanden. Der Mensch weiß nicht mal einmal, warum er auf der Erde ist. Er weiß auch nicht, dass er aus überirdischen Regionen stammt und sein Geist als Gottesfunken aus den Sphären des Lichtes kam. Wenn er einmal Sinn und Zweck des Erdenlebens begreifen wollte, wie auch die Geschichte seiner geistigen Geburt, seiner Entwicklung und seiner Auferstehung, dann würde er sein Antlitz dem Licht zuwenden. Er würde nicht mehr am Bild des Gekreuzigten verhaftet bleiben, sondern den Auferstandenen, den Vollkommenen im Zentrum der Sonne sehen, den Menschensohn und auch den Gottessohn. Ja, mit diesen Worten von White Eagle möchte ich mich äh, äh, verabschieden und lade dich ein, bewusst jetzt in die Natur zu gehen, die Natur zu beobachten, diese unglaublich kraftvolle Zeit und die die gelben, grünen Kraftfarben in der Natur anzuschauen und dabei gemäß dem Titel dieser Folge Dein Herz der Sonne zu öffnen. Und zur Einstimmung möchte ich Dir unser Frühlingslied von Love nochmal zum Ende dieser Folge präsentieren. Universum. Mach's gut und bis bald. Dein Achim.
1: begrüßt den Morgen. Ich gehe hinaus an die Luft. Ich genieße Moment für Moment diesen einzigartigen Duft. Das gefiederte Orchester spielt für mich sein schönstes Lied, die Symphonie des Frühlings, haben mich als Kind schon darin verliebt. Zehntausend kleine Künstler in Harmonie. Oh, oh, oh. Wo ist der Dirigent? Man sieht ihn ja nie, er ist unsichtbar. Das Wasser schenkt mir Klarheit, ich bin bereit für die Wahrheit. Die Luft, die ich atme, atmet mich in den Elementen, immer weg. just yeah. play